0: Du lyssnar på podden Stenvar och Hägg. Dagens avsnitt heter Valet och kvalet. Då var det dags igen. Välkommen till podden. Det är maj, det är maj och det är podd. Härliga soliga maj. Ja soligt är det i alla fall Och Idag var det lite kallt men imorgon ska det vara 22 grader Ja precis, äntligen Äntligen lite sommarvärme ja, ja. Hur är läget annars? Det är bara bra tycker jag ja. Hur är det själv? Jag blir alltid gladare När det börjar gå igång mot sommaren Jag är ju ingen vintermänniska Det kan jag nog hålla med om att Det är skönt med sommar alltså, Jag tycker jag faktiskt att våren är faktiskt den bästa Tiden när det börjar bli lite varmt Och det börjar bli grönt Har man hela sommaren framför sig Ja, men då gillar jag mer det här slutet av juni, för då känns det att mycket av sommaren är kvar. Men jag är, jag är ju en högsommarmänniska. Ja, så varmt som möjligt, så ljust som möjligt. Jag tycker att det vore bra om man under vintertid kunde lyfta upp Sverige och flytta närmare ekvatorn. Ja, eller bara rotera. Ja, det borde komma en så vi kan bara rotera på jorden. <hållandet> ja, nu ska vi inte prata om jordens rotationsaxel i det här avsnittet. Nej, det är inte det det ska handla om. Det tar vi en annan gång va? Ja. Nej, men det börjar närmast, det börjar lacka mot val. Det gör det verkligen. Jag har ju tjatat om länge nu, men nu är det på allvar. Nu är det på riktigt. Nu börjar vi ju liksom, vi kommer igång lite som med valaktiviteter. Alltså på riktigt, inte så här öva valrörelser som vi hade i höstas. Jag låtsas grejer, utan nu är, det nu är det på riktigt. Och det brukar vara mycket att göra i maj och juni ändå för man ska liksom göra klart allt innan man går på sommarledighet. Men nu lägger man liksom en valrörelse på det också så det är mycket att stå i nu. Mm. Men eh, vi båda är ju, ställer ju upp här som kandidater på eh, regionlistan i regionvalet. Ja, det är glömda valet säger man också. Ja, och det är första gången det officiellt heter valet till regionfullmäktige också. Annars har det alltid hetat valet till landstingsfullmäktige. Precis. Alla eh. pratar om regionen sist men det var landsting vi valde till. Det ja. gör det kanske ännu mer obegripligt. Precis, nu kanske jag lite mer begriplig. Kallats... <laughs> Nej, men det kallas ju det bortglömda valet. Och det var väl någon mätning på det där att det, bara 47 procent av svenskarna, inte ens hälften, vet att vad vi inom regionpolitiken sysslar med egentligen. Och det är ju det som är intressant. Vi har ju ansvar för några viktiga frågor. Många Jag ska säga att vi har ansvar för den enligt svenskarna viktigaste frågan, alltså hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvården, precis. Mm. Men eh, samtidigt vet man inte att det är den blå valsedeln som faktiskt avgör inte allt. Det är klart, mycket av det medicinska har avgörs inte av valsedeln. Men eh, däremot hur eh, vi ska styra och leda och organisera vården, den, det styrs av den. Ja. Men det är ju och nu är sjukvården är den viktigaste frågan så är det också. Vi har ju ytterligare ansvar också som man inte tänker på. Vi har ju eh, kollektivtrafik. Vi delar tillsammans med staten på ansvar för infrastruktur. Eh, kollektivtrafiken den är ju värd att benämna. Den är ju faktiskt eh, regionen som styr, så har det inte alltid varit. Tidigare var det kommunerna som hade en viss del och regionen då landstingen också mm. eh, hade en viss del. Eh, nu har vi tagit över allt ansvar. men samtidigt så är ju kollektivtrafiken viktig för en kommun det är inte så att en kommun bara struntar utan den är viktig så är det ju och kommunerna har ju också möjlighet idag att eh, köpa kollektivtrafik om de önskar sätta in en annan linje än det som regionen erbjuder så är det fullt möjligt för kommunerna men då får de ju betala regionen för det sen ska vi också säga att en annan del av kollektivtrafiken som kommunen ändå ansvarar för det är ju liksom busshållplatser som ligger inom deras tätort alltså sköta gator och sånt inom tätort är ju kommunalt ansvar och det här med infrastruktur och vem som sköter vilka vägar och vad det är ju också en gränsdragning som kan vara svår att förklara men jag brukar förklara att i tätorten liksom, bor du i Hudiksvall så inne i Hudiksvall kommunen och Lite utanför så är det staterna, alltså glesbygdare stater, men vi har också eh, möjlighet att finansiera, vad ska man säga? Vi har också enskilda vägar som finns. Ja, så är det. Och eh, Så vägar och hållplatser och sånt är ett evigt... Eh, Eh, pussel eller vad man ska säga det är, Vi delar på ansvaret där Men ju mer i tätort det är Ju mer kommunalt ansvar är det Väldigt tekniskt det som Och delat ansvar innebär oftast ingen ansvar Ja, det brukar alltid <laughs> Tidigare nästan i Moderaterna Söderhamn, han Ungren Alltid säga, delat ansvar är inget ansvar sa han ofta. Men eh, sjukvård Kollektivtrafik Infrastruktur Så har vi ett till ben som är Kultur. Kultur och utbildning. Ja, ja det är ju två. Ja, jo, ja. Vi bakar ihop dem. Ja. <laughs> Nej, men vi har våra folkhögskolor. Det har vi, tre stycken. Ja. Det kan man också tro är ett kommunalt ansvar. Men det är faktiskt vi som, som sköter dem. Så. Ja, och utbildning är också på flera nivåer. För jag menar högskolor, universitet, staten, mm. grundskolor och gymnasieskolor, kommunerna, folkhögskolor, vi. I vår region så är det vi. I vi, Ja, det varierar från region till region. Och så har vi kultur. Vi betalar en del bidrag så. Nu tror jag inte kultur och folkhögskolorna är den viktigaste valfrågan för dig ändå. Vi, vi säger igen: det är, ju för, det är hälso- och sjukvården så solklart. Alltså på riksnivå är ju det svenska folkets viktigaste fråga. Och då är det ju problematiskt så när det är knappt är hälften av eh, de röstberättigade som vet vilka det är som ansvarar för deras viktigaste valfråga. Jag har sagt det två gånger sedan nu tror jag. Det nu hoppas jag att det har satt sig. <laughs> ja, men då är det intressant. Om nu eh, sjukvården är den viktigaste frågan. Om man då faktiskt vill eh, ta reda på vad, eh, vad de olika partierna tycker. För om det nu gör skillnad. Vad tycker vi är viktigt? Korta vårdköerna. Ska jag säga Vårdkö nummer ett. Och det vet vi också, det har vi ju kollat av. Och det vet vi att väljarna också rankar som faktiskt den eh, viktigaste valfrågan nationellt. Ja. Att eh, tillgängligheten och vårdköerna. Så den är viktig. Vad vill vi göra åt det då? Jag tror att man kan jobba mer med externa aktörer. Att hjälpas åt och beta av köerna. Det var vi också inne på nu under pandemin. Att hade man i större utsträckning kunnat jobba med externa vårdaktörer att kunna vaccinera och liksom bygga upp den takten så tror jag att man kan få en liknande effekt om man på så sätt jobbar med att eh, korta köerna. Ta hjälp av alltså, att vi alla hjälps åt som jobbar med att bedriva hälso- och sjukvård. Det ja. finns ju både offentliga aktörer finns också eh, privata aktörer som gör det här åt oss. Sen är det också viktigt att man som vårdtagare, alltså som patient har möjlighet att kunna välja då en aktör eller välja någon som du får besöka, gör din operation eller vad du kan vara. Och då ska vi underlätta för våra patienter att hitta rätt. För det är så att vårdköerna är ju inte detsamma i hela landet. Det skiljer sig åt mellan regioner och kan vi då hjälpa folk att hitta rätt? Ja, och idag är ju framförallt alltså ganska stelbent med slutenvård så ibland kan man öka möjligheten att kunna söka vård i hela landet att valfriheten liksom inte är begränsad i din hemregion och idag har du ju faktiskt rätt att välja om du ska in på en mottagning mm. alltså bara ett besök över dagen då har du ju faktiskt laglig rätt att välja där vi pratade om tidigare när båden men vi vill ju som parti också att man ska ha laglig rätt att välja en vård som kräver inläggning, att man hamnar på en avdelning, alltså mm. en operation som krävs att du sedan är på avdelningen. Det ska man också kunna välja fritt mellan alla vårdaktörer, alla regioner, privata vårdgivare som finns i landet. Och då kan vi tillsammans beta avkön. Det kan vi verkligen göra. Och om man ser till liksom de olika typerna av mottagningar man läggs in på, så kan ju en region kanske ha jättelånga köer för planerad hjärtoperation, så. Men ha korta köer på någonting annat. Så att där finns det ju en flexibilitet. Kan man öka den flexibiliteten mellan regionerna så tror jag att man kan korta köerna och balansera ut det här väldigt mycket på sikt. Så vallöfte 1. Öka tillgängligheten, korta vårdköerna. Ja, och valfrihet för patienten. Check på den. Check på den. Men eh, vi har också en ledarskapsutmaning i regionen? Det kan man väl minst sagt säga att vi har. Jag har idag ett ledarskap som är lätt för oss att säga. Vi är kanske part i målet. Ja, men, men, men... men vi hör också det här när vi faktiskt är ute och träffar medarbetare runt om i regionen och folk utanför att det finns ett väldigt oengagerat ledarskap frånvarande. Man ser lite till dem. Ja, och den bilden jag får väl från den nuvarande majoriteten är att de har styrt så länge så deras intresse ligger väl liksom primärt med att liksom förvalta det som redan är mer än att förnya och förbättra utan man låter det liksom processerna bara rulla på egentligen och sen kan man gå och ta en kopp kaffe och liksom sköta sig själv. För några dagar sedan så var vi och träffade en hälsocentral mm. som inte haft besök på minst 24 år. Ja, något sånt. Ja, det visar kanske på ett ganska frånvarande ledarskap. Ja, och jag menar, det är inte så att den här hälsocentralen ligger liksom på andra sidan jorden utan det tar väl typ en halvtimme från ett större tätort. Ja, i <laughs> utan att säga för mycket. Men då har vi då vallöfte nummer två. Vi ska ha ett nytt, eh, engagerat, närvarande och lyssnande ledarskap. Det ska vi. Och eh, jag har som eh, mål att den dagen man väl är klar med regionpolitik så vill jag att Faktiskt att man ska bli ihågkommen som att man faktiskt lyssnade och inte bara lallade runt och var någon helt annanstans än där verksamheten befann sig. Mm. Så vi säger, check på den då. Check på den, engagerat ledarskap. Men sen har vi också en fråga som vi pratar mycket om och det är ju vår viktigaste resurs vi har. Medarbetarna. 7500 medarbetare det är en del ja. det är ganska svårt att ta in hur mycket folk som egentligen jobbar inom regionen av de 7500 så är det ungefär 6500 som jobbar inom hälso- och sjukvård korrekt men vad vill vi då göra för att fler av våra medarbetare ska vilja jobba kvar hos oss och att vi ska kunna få lättare att rekrytera jag tror att oftast när man pratar om rekrytering pratar man mycket lön och lönen är en viktig del och jag tror att det är viktigt att det finns liksom en långsiktigt hållbar löneutveckling och möjlighet till att kunna göra karriär inom regionen och klättra på lönestegen sen något man också får höra mycket det är arbetsmiljö och arbetsmiljön påverkas ju dels ifall det är en brist på kollegor som gör att du blir överbelastad men också Lokaler. Och jag tror att vi har mycket att tänka på just vad det gäller att kunna ha en långsiktig plan som håller över tid. Som gör att lokaler kontinuerligt rustas upp, byggs ut och förbättras och effektiviseras. Med liksom hur sjukvården utvecklas, med ny teknik som kommer, med olika arbetssätt som kommer. Är det patientgrupper som växer, krymper... alltså. Att ha en sån plan som kan liksom, utveckla arbetsmiljön över tid tror jag är viktigt att ha. Men sen är det ju också att vi vill ha fler medarbetare. Vi tycker inte att de här 7500 räcker. Vi vill ha fler just för att man ska få en hållbar arbetssituation. Att, eh, idag, exempelvis, om du inom jobbar, hälso- och sjukvården. Ja, om du jobbar idag inom, eh, på en avdelning så vet man inte om du kommer hem när ditt pass slut. För man har inte så... Sån marginal på antal medarbetare så att man kan ta någon som kanske är sjuk. Man kanske inte har alla på plats. Att man ändå klarar av det. Så att ha marginalen på medarbetarsidan. Så fler medarbetare är något som är viktigt. Inom hälso- och sjukvården. Ja, det är det vi pratar om. Mm. Vad pratar du om? Jag tänker att regionen är ju större än så som jag var inne på tidigare. Men primärt inom hälso- och sjukvården. Vi vet också att de senaste åren så har ju vår administration ökat. Snabbare i antal medarbetare än inom vården. Det var lite det jag var ute efter. Ja, det förstår jag. Men <laughs> det kanske inte alla som lyssnar förstår. <laughs> Så det, men det är en viktig del att man faktiskt fokuserar på att det är medarbetare nära patienten som vi vill eh, prioritera. Sen krävs det självklart att man har medarbetare runt omkring för att eh, det här ska vara möjligt att genomföra en bra sjukvård. Men eh, fler kollegor på, ute, ute i vården helt enkelt. Och bättre arbetsmiljö. Så vallöfte nummer tre då. Fler medarbetare. Och en bättre arbetsmiljö. Bra. Men vi har ytterligare en del som är värd att nämna. Som är våran paradgren. Infrastruktur? Nej. Nej. <laughs> Vad fan är våran paradgren då? <laughs> Ordning och reda. Ordning och reda. Och du var på det du var lite mer övergripande nivå. Ja. Jag tänkte att det... vi har pratat så mycket infrastruktur här ja. i vår. Så jag tänkte att det var det vi var Kanske ute efter. ska ordning reda där också. Juru. Nej men alltså att vi ska ta hand om de skattepengar vi tar in. Vi ska värna Gävleborgarnas skattepengar som används på bästa möjliga sätt och inte slösas på onödiga grejer. Eh inga fler vindkraftsprojekt som havererar totalt Nej, det är ett typ exempel ett. på att man kanske ska använda pengarna till, till annat det finns många exempel där man kanske inte prioriterar rätt men just att få ordning och reda på både ekonomin men också på generellt sett i regionen det är lite, ja, lite hip som happy ibland kan man tycka ja, det, jag delar den bilden så då har vi vallöfte nummer vad blir det nu då? fyra. Inga fler galna projekt. <laughs> och ordning och reda, värna skattepengarna som är. Så mycket valuta för skattepengarna som möjligt. Bra. Eh, fyra konkreta saker som vi tycker är viktigt att prioritera. Men frågar man ställer sig, tycker någon någonting annat? Om man nu ska välja, så är det någon som vill ha längre vårdköer, oengagerade medarbetare, oordning? Den fjärde var pissigt ledarskap. Nej, det vill väl ingen ha så. Just vad gäller ledarskapet så tror jag nog att vill man inte ha ett oengagerat ledarskap så krävs det nog lite självransakan eh, hos våra kollegor på den andra sidan. Eh, man är frånvarande, man förvaltar. Det är liksom inget förnyelsearbete, inget liksom, förbättringsarbete. Utan det är mer rulla tummarna. Liksom. Man låter liksom bara flytta på ja. ja. Så det är väl mer vad man visar i handling kan man säga. De har inte lyckats på hundra år med korta vårdköer- Engagerad ledarskap.
1: Jag tror, vill,
0: vill man ha förbättring, då tror jag det är dags att pröva någonting annat än det vi har haft de senaste hundra åren. För att fortsätta göra samma saker om och om och igen och tro att allting ska bli bättre, det tror jag inte håller längre. Nu är det här det som vi vill prata om i, i, inför valet. Men det är en Spanien på vad tror du att de andra vill lyfta fram? Jag tror att de kommer att inte vilja prata så mycket sakpolitik utan det kommer nog mer vara, försöka vara... Symbolpolitik. Symbolpolitik, svartmåla moderater rent allmänt, den dumma onda högen. Att man liksom ska spela på de känslor argumenten mer än på konkreta sakfrågor, tror jag. Det är lite synd att vi inte kan mötas i ett, ett, ett samtal att prata om olika... Lösningar utifrån våra olika partiers perspektiv. Vi har ju bjudit in vänster företrädare att vara med i våran podd. Men de har ju tackat nej. Det har de, de har ju inte gjort. vågat. Nej. Och nej, men jag tror väl, det är det valrörelsen kommer bli. Jag tror att de kommer vara mer intresserade av att prata om. Nej men prata om i välfärden det kommer ju komma. Va? Ja det kommer ju komma. Ja. Alla privata vårdgivare är dumma kommer ja. ju vara. Återta kontroll över välfärden. Vara ja, eller som det egentligen Klart. heter, fasa ut alla privata vårdgivare ja. och friskolor är ju det de egentligen vill ha sagt. Ja, och det är intressant att de ska återta någon kontroll. Det innebär att de har inte kontroll. Nej, den tycker jag är spännande ja. i och för sig. Ja. Och att de går till val på att Sverige kan bättre när de har haft regeringsmakten i Vårt Sverige kan bättre. År. Och vårt, i det här fallet, är det Socialdemokraterna Sverige?
1: Eller Nej, vem Sverige är. Jag
0: tror bara att det är att Sverige kan Nej, bättre. vårt Sverige kan bättre säg det. Säger de det? Ja. ja. Vilket är spännande när man har styrt i åtta år i regering och här har man ju haft makten ja. i hundra år. Och vår slogan kommer ju vara nu får vi ordning på... Ja, vi skulle på... också kunna ha Sverige ja. kan bättre. Men nu, vi, nu får vi ordning på Gävleborg. Gävleborg ja. ja, men det här var ju då maj-resonemanget vi hade inför valet. Vi har ett avsnitt till kvar i den sommaren. Ja. Men vad ska vi göra innan dess? Det är ju långhäll nu när det här släpps. Det är Kristi Himmelfälsch. Jag kommer att vara på resa i Aten med Va? Moderata ungdomsförbundet och göra besök på parlamentet där bland annat. Och jag ska ut och knacka dörr, jag ska välja samtal och så. Ja men det gör jag innan och det gör jag när jag kommer hem. Jag ska hem. inte det, jag ska faktiskt vara ledig. Ja, du ska jag, det? Ja, ska... Ja, 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 såklart. Du var det stressad. Nej, jag ska på femtörskalas. Jaha, ja. det är inte du som fyller 50, det gör du nästa år. Precis, det är jag är unge sälskap. Nej, så att jag har en, en kompis som ska till Uppsala Kul. Ja, det ska bli trevligt. Och så hoppas vi på att det blir fint väder. Det får vi verkligen hoppas på. Ja. 30 grader tror jag det ska vara nere i Grekland så det blir gött. Mm, precis. Det får vi se om det blir här. Men eh, vi har återhörs väl igen i nästa poddsnitt som kommer vara egentligen i samband med Det blir väl typ midsommar. Det släpps nog där i veckorna. Ja, ja, så att det eh, och sen är det efter det här så är det pang på. Då är det valrörelse. Då är det valrörelse mm. på riktigt. Så att, men tack för att ni har lyssnat på det här. Vår förshållbaravsnittet. Ha det bra så syns vi i juni.